0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻老刘头对四儿子广陵王刘须很是不感冒，害怕自己把皇位交到这个只想着和野兽搏斗、九年义务教育漏网之鱼的莽汉刘须手上，这货啊，分分钟钟给你败光。所以，早早的就把他踢出了皇位继承人的候选行列。当时的广陵王刘须也不以为然，知道自己也根本就没啥机会将来继承皇位，因为怎么算也轮不到自己。嫡长子刘据已经是太子了，刘据的老娘是皇后，舅舅是牛逼闪闪的大将军卫青。人家那是啥家庭，咱拿啥跟人家比呀、啊？自己这点面子，在人家皇太子刘据眼睛里，那就是个臭鞋垫子。再说了，燕王刘旦是自己同父同母亲亲的三哥，自己排名只是个老四，反正怎么算也应该轮不到自己未来继承皇位。可接下来发生的两件事儿彻底改变了他的想法。那发生了啥事儿呢？第一件事儿就是太子刘据因为巫蛊之祸自杀了，没有太子了，也就是说，现在皇位已经没有法定继承人了。这就意味着自己也有机会了。可自己上面还有自己的哥哥燕王刘旦。自己的机会还是不大，可第二件事的发生，让广陵王刘须觉得皇位稳稳的就应该是自己的了。怎么的呢？原来呀，太子刘据自杀以后，这不就把接班人的位子空出来了吗？不用问吧，汉武帝刘彻老刘头所有的皇子和他们背后的势力都蠢蠢欲动了。广陵王刘须的三哥。老三燕王刘旦心里也活泛了。刘旦觉得，太子死了，短命的二哥齐王刘宏也早早的挂掉多少年了。现在我老三就是皇长子了呀。要是按照无嫡子立长子的传统继承制度，这皇位将来妥妥的就是我刘旦的呀。于是他兴奋了，这一兴奋脑袋就充血。脑袋一充血，就更加激动了。人太激动了，就爱办糊涂事于是，猴急猴急要当太子的燕王刘旦，马上派使者进京，请求让自己宿卫皇宫，就是请求让自己去皇宫里给老爹当警卫员。这意思就太明显了吧？汉朝可是只有太子才能留在京城里。诸侯王们一概都得去自己的诸侯国待着。燕王刘旦的意思，那就是近水楼台呗。名义上说是保护老爹，可这个看似拍马屁的举动，直接拍在了马蹄子上。太子刘据刚死，这敏感时期，刘旦想要进京护驾，图谋接班的意思，那简直就是秃子头上的虱子，明摆着的。这是干啥？胁迫呀！汉武帝刘彻，老刘头蛮横了一辈子了，还吃你刘旦这一套？再加上刚发生了巫蛊之祸，死了儿子，老刘头心里本来就不痛快。想想三小子刘旦那张充满着欲望的大胖脸，想想自己身边日夜守着这么一位时刻盼着自己赶紧死的家伙，那自己的觉那确实睡不着了。于是，这下子燕王刘旦、刘老三那可算是顶在枪眼上了。老刘头雷霆震怒，直接把刘旦派来的使者打入了天牢。愚蠢至极的刘旦为他的猴急付出了代价，直接被老爹踹下了牌桌，出了局。哎哎嗨嗨、哎，啥情况这是？大哥二哥都死了。三哥又被明确嫌弃了，这可乐坏了老四广陵王刘须。本来觉得自己没希望的刘老四偷偷笑了，寻思着太子的位置，那怎么着也该轮到自己了吧？可前面老李说了，他老爹汉武帝刘彻老刘头根本不得意他，压根儿就没考虑过让他上位。而刘须却毫无自知之明，依旧在做着接班当皇帝的千秋美梦。公元前90年，二十将军李广利和丞相刘屈毛阴谋联合，拥立五皇子昌邑王刘伯为太子。这个阴谋被汉武帝刘彻识破，刘屈毛被杀。当时在外和匈奴交战的李广利直接投降了匈奴。昌邑王刘伯虽然不知情，没被牵连，但把这孩子给吓坏了，天天做噩梦的昌邑王刘伯，没两年就给吓死了。这下子，汉武帝刘彻老刘头在世的儿子，只剩下老刘头厌恶的三儿子燕王刘旦，和他老四广陵王刘胥，外加一个尚未摆脱尿不湿控制的六儿子刘弗陵。广陵王刘须觉得，从前面数，从后面数，这太子之位也应该是自己的，稳了。没想到，老爹却立了小不点刘福陵当了太子。广陵王刘须大失所望，也大为恼火。三年以后，老刘头驾鹤西去。八岁的刘弗陵在霍光等五个托孤大臣的辅佐下登基即位，这就是汉昭帝。汉昭帝刘弗陵即位以后，意图安抚三哥燕王刘旦和四哥广陵王刘胥，赏赐给了他俩很多的财物。小皇帝这么优待他们哥俩，照理说他们应该感激才是。可是老三老四这亲哥俩并不领情。你这八岁的小逼崽子刘福陵，毛长全了吗？凭啥你小六子当皇帝？哥儿俩那都是怒火中烧。三哥燕王刘旦比较直接，他信奉的就是生死看淡，不服就干，说一千道一万，两横一竖就是干。于是。三哥，燕王刘旦暗地里勾结中山王的儿子刘长，和齐孝王的孙子刘哲等人密谋造反，还散布汉昭帝刘弗陵不是老爹汉武帝的亲生儿子，而是个野种的谣言。结果起义还没正式开始就被熄灭了。汉昭帝刘弗陵念及骨肉亲情，并没有把事态扩大化。也没治三哥燕王刘旦的罪，只是杀了刘长、刘哲他们，这事儿就算过去了。可不知悔改的刘旦，误以为刘弗陵不杀他是因为懦弱，所以没老实几天，就又出来蹦跶了。他认真复盘了上次造反的整个过程，得出了一个结论，那就是。自己想要造反成功，朝中没有几个扛硬的内应是不行的。得出这个结论以后，燕王刘旦把眼睛就瞄上了中央的高层，最后勾结上了大司马大将军霍光的政敌、恶意长公主上官杰、桑弘羊等人，组成汉朝四人帮，准备再次谋反。干掉霍光和刘弗陵，可谁成想又一次被人告发。汉昭帝刘弗陵这次没留情面，下诏狠狠的斥责了刘丹。刘丹觉得这次自己肯定逃不脱制裁了，没办法，只能自杀了。这下子，全天下汉武帝刘彻老刘头的儿子。只剩下汉昭帝刘福陵和他广陵王刘须了，刘须就做开了帝王梦，渐渐也动了歪心思。刘须想，如果刘福陵死了，这小崽子又没儿子，怎么说也应该轮到我登基当皇帝了吧？虽然都是想搞死汉昭帝刘福陵。但广陵王刘须很看不起自己三哥刘旦打打杀杀的造反行径，什么呀，大老粗，没一点技术含量。咱大汉朝有造反成功的案例吗？根本就不可能成功。我可不干那事儿，咱有秘密武器。那广陵王刘须有啥秘密武器能弄死汉昭帝刘弗陵呢？原来呀，刘须的广陵国首都广陵，也就是今天江苏扬州。那时候，他广陵国下辖广陵、江都、高邮、平安四个县。按照历史沿革和民俗文化划分，这些地方均属于当年楚国的地盘。楚地一直有崇尚占卜、巫术之类的传统。为啥楚国的地片就特别崇尚巫术呢？这就得从周天子时期说起了。周天子封熊毅为楚国的开国之君，熊毅本来就是侍奉周天子的一名大巫师。您想，老大是靠巫术起家的，所以楚国一度巫风盛行。楚国的巫婆神汉都地位尊崇，于是信巫鬼众淫祀成为楚人的文化特征之一。这种巫鬼信仰在楚国立国的八百年中铸成了难以移除和难以改变的文化传统。到了汉武帝刘彻时期，楚国灭亡也才几十年占卜巫术之类的传统依然很受追捧和流行。长期生活在广陵的刘须，自然对此深信不疑，推崇备至。咱近水楼台呀，这不比打打杀杀来的隐秘？所以刘须就准备用自己的独门武器巫术咒死汉昭帝刘福陵，自己当皇帝。办大事就得用高人，想咒死皇帝，一般的阿猫阿狗那肯定是不行。那就得请广陵国内的高手、高手、高高手，那才行。当时广陵国最神奇的就属人家李女婿，这老巫婆子那是相当的灵验，叫你半夜三更死，你绝活不到鸡打鸣，就这么灵。刘须就派人把老巫婆子李女婿请了来，求李女婿请神灵下凡。降灾降祸给现任皇帝汉昭帝刘弗陵，并保佑自己早日上台。当然，也给人家李女婿许诺了大量的金银珠宝作为酬劳。李老巫婆子一看国王这么信任咱，那还说啥呀？整吧！李老巫婆子穿戴好那套行头，嘴里念念有词。开始神叨叨的做法，天灵灵，地灵灵，王母娘娘快显灵，天兵天将我来请，孤魂野鬼两边站，男女妖精快现形，快现形。现行反正广陵王刘须整天在家搞这些巫术，盼着刘福陵早点死，好给自己腾个地儿。后来又专门拿出巨额的经费。安排李女婿去巫山祈祷，求助神灵保佑，成全自己当皇帝的美梦。哎，真是巧了，李女婿赶赴巫山祷告的时节，传来了汉昭帝刘弗陵驾崩的消息。这一年，刘弗陵虚岁才二十一岁，皇帝宝座空了出来。惊喜至极的刘须连连称赞：“这李女婿可真是个神人呢！”他当然以为刘福陵是被李女婿这个老巫婆子咒死的，于是广陵王刘须立马命令手下杀牛宰羊，大肆庆贺，并赶紧为自己将来君临天下做着各种准备。据说啊，连登基大典的讲话稿都准备好了，没想到天不随人愿，在辅政大臣霍光的主持下，他的皇帝梦又一次破碎了。按理这次怎么着也应该人家刘须当皇帝了，可是霍光整死了刘须的哥哥燕王刘旦，霍光怕刘须当了皇帝将来报复他。再加上刘须的年龄比较大，不好控制，而且刘须身边还有一批铁杆亲信，如果让刘须当了皇帝，那他霍光将来就得靠边站了，有可能还会死于非命。于是，在霍光的主持下，汉武帝刘彻的五儿子、原昌邑王刘伯的儿子刘贺登上了皇帝宝座。这可把刘须气坏了，于是故技重施，再次请李大师开坛做法，降灾祸给新任皇帝，诅咒刘贺多灾多难，赶紧让他死翘翘。刘贺这个人，前面老李也讲过，一点他也不会做人，自己本来就是霍光扶持上位的。可他觉得这皇位是他们老刘家的，你霍光就是一奴才，哪凉快你给爷哪待着去，一点不照顾霍光的面子。霍光明白了，自己一点政治资本和好处都捞不着，自己咋就瞎了眼找这么一混球呢？于是赶紧止损，趁着刘贺立足未稳。罗织了刘贺一千多条罪名，让他霍光的外孙女，也就是当时年仅十四岁的皇太后，下了个诏书，把刘贺皇帝给废了。广陵王刘胥听说又没皇帝了，又高兴了。这李大仙的巫术那太神奇了，这回那怎么着也该轮自己当皇帝了吧？那广陵王刘须又为什么没顺利当上皇帝呢？他接下来还要咋作妖？咱们呢，下集接着说。接到喜马拉雅平台的通知，为了迎接喜马拉雅423听书节，老李的西米团从现在开始做为期一个月的优惠活动，新加入西米团的同学八五折优惠。老喜米团成员续费八八折的优惠活动只有这一个月，可能老喜米团成员说：“我这儿还没到期呢，现在还没到续费的时候。”而我还想享受这个优惠，那怎么办？这当然好办，您直接续费就行了。喜马拉雅平台会直接把您的续费期。还在您当前费用到期之后延续。好了，老李，非常感谢您的支持。